0: Я вам расскажу историю, которая изменила мою жизнь. Но это было что 45 лет назад. Я был круглым отличником. Но, как многие круглые отличники, не очень спортивным мальчиком. Физкультура была там по четвергам в школе. Для меня это был стресс. И я не мог, помнится, прыгнуть высоко на какую-то там высоту. И вот гениальный просто учитель был. Надо назвать имя. Владимир Васильевич Владыкин. И вот он сказал, вот прыгнешь в конце четверти на 2 сантиметра выше чем в начале, я поставлю пятерку. Честно говоря, я не помню, прыгнул я или не прыгнул, но дело не в этом. А дело в том, что я чего-то понял для себя. Правильная оценка – это не оценка за абсолютный результат, это оценка за выше на два сантиметра.
1: Всем привет! Это подкаст «Короче». И сейчас вы услышали Рустама Курбатова, директора школы «Ковчег 21 века». И я рада вам сообщить, что мы выходим из отпуска. Маша с Пашей даже забыли, как правильно начинать подкаст.
2: Каждую... Чё? А
1: что там каждую неделю? Беда. Ну да ладно, первый выпуск нового сезона подкаста Короче, посвященный 1 сентября. Начинается с большого разговора про школьную систему и то, почему ее пора менять. Пожалуйста, поставьте нам 5 звезд. Мы всегда стараемся прыгнуть на 2 сантиметра выше.
2: Короче, просто ночью я наткнулся на интервью Димы Зитцера каналу «Редакция». И меня оно так впечатлило. Прям посмотрите, ребят, там очень круто... Я посмотрела раз... Я посмотрел, там очень крутой разговор про школу, и даже не так, не про школу, про детей, про отношения детей с гаджетами. Я ссылку оставлю в описании к этому выпуску на канал «Редакция» и на это интервью. Но меня заинтересовала тема именно школы, школьного образования, и того, что школа совершенно не соответствует каким-то вызовом жизни современной. Она осталась такой же, как вот мы с Машей, вот когда учились, 15 лет назад закончили школу, а она все такая же. Я дико удивился этому.
3: Слушай, но тут удивительнее другое. То, что мы учились в школе, которая была создана по образу и подобию советской школы. И мне кажется, что мы с тобой еще какое-то нормальное образование получили, просто потому что советская школьная система, ну, положа руку на сердце, она была довольно мощная. Да, именно,
2: именно после этого люди, после лучшего образования в мире, они смотрели Кашпировского в экранах и ему верили. Вот этот миф о советском образовании, он миф, ну, я в него не нет, верю. Нет,
3: я с тобой не согласна, потому что мне кажется, что тут все зависит от того, что нужно ученику. Условно, если ты хотел в советской школе получить какие-то глубокие знания по сложным предметам, вроде химии, физики, алгебры, геометрии, ты мог это сделать, потому что с этой точки зрения, ну, как бы к образованию можно было не придраться. Но другое дело, что детей кажется, по крайней мере, в современном мире точно. Нужно учить другим вещам. Нужно учить их взаимодействовать друг с другом. Нужно воспитывать их сильными личностями, свободными, индивидуальностями. Учить критически мыслить. Все это в современных школах, ну, общеобразовательных, государственных, скорее всего, мы не наблюдаем. Потому что запроса сверху на это нет.
2: Но этого запроса быть не может, потому что, когда у тебя заказчик и исполнитель школьного образования один и тот же, это государство то тогда никакой рыночной ситуации не будет. Вот когда заказчиком будут родители, которые будут за это платить, тогда что-то изменится, я так думаю.
3: Но подожди, такая ситуация уже есть, потому что в России существует огромное количество частных школ. Ну, какое огромное? Ну, по крайней мере, в Москве. И с одним из основателей чуть ли не первой московской частной школы, частного лицея, мы сегодня будем говорить.
2: Да, такие школы появляются, но я говорю именно про основную массу, 95%, я думаю, даже больше школ, это государственное учреждение. Мне есть чем сравнить. Я учился в одной государственной школе, спецшколе, физико-математической школе-лаборатории номер 444. Ты когда это
3: говоришь, я хочу спросить, ты физико-математической?
2: Да, я там доучился до 9 класса, а потом пришел в частную платную школу, лицей при Международном университете. Мажор. Да, мне есть чем сравнивать. Я учился в государственной и негосударственной школе. И мне кажется, что это принципиальный момент. То есть, когда ты приходишь в школу как родитель и начинаешь предъявлять претензии, что тебе не нравится что-то, это разумный вопрос со стороны администрации школы. А Почему вы предъявляете нам какие-то претензии? Мы на государственные деньги учим Но вашего подожди, ребенка.
3: Давай разбираться. Государственные деньги – это что за деньги? Это, это деньги, которые налоги. налоги.
2: Это более сложный Но понятно, механизм. что
3: в нашем сознании, ну, чаще всего в сознании русского человека, государственные деньги к деньгам людей, граждан, отношения вообще никакого не имеют. Вы
2: должны быть благодарны. Благодарны. Благодарны, благодарны что благодарны. мы учим вас. В общем... Как-то мы решили поговорить вот о школе, о школьном образовании, о том, что сейчас происходит в школе, и о том, а какой она может быть Ты
3: вообще. знаешь, мне кажется, что мы решили поговорить не о том даже, какой она может быть, а какой она должна быть. Ну, потому что мы с тобой, когда обсуждаем школу, вот ты мне говоришь там, нас учили тому-то, тому-то, а я говорю, да нет, все, чему учат в школе, это soft skills.
2: Слушай, это очень было прикольно, когда я тебе написал, по поводу выпуска про школу, я говорю, что в школе учат только hard skills. А ты мне говоришь, что нет, в школе же это только soft skills. И потом я понял в ходе разговора, что ты говоришь о том, чему человек учится, находясь в школе, то Совершенно есть, верно. А я говорил о том, чему его учат на уроках, потому что меня учили формулы, а даты. А ты помнишь
3: хоть что-то, чему тебя учили на уроках? Павел, в каком году в России была Куликовская битва?
2: Конечно же, я не помню. Это, кстати, надо знать, но я не помню. Не
3: надо это знать, потому что у тебя есть гаджет в руках, который тебе за секунду может предоставить эту информацию. То, чему тебя учат в школе, остается где-то там. И если ты это в жизни не используешь, то этот навык теряется, он забывается. Никто, я думаю, из нас, кто не работает как-то в тесной связи с математикой, не в состоянии сейчас высчитать, простите, интеграл, я не знаю, правильно я сказала или нет, или разгадать какую-то задачку по физике. Ну, нам это нафиг не надо. Мы даже, когда в ресторане нам приносят счет, мы высчитываем, кто сколько должен на калькуляторе. Но вот эти вот навыки общения, которые закладываются в школе, вот эти животные страхи, возможно, которые мы приобретаем, все это остается с нами на всю нашу жизнь. Мы именно в школе формируемся как личности. И вот это, наверное, самое важное.
2: У меня сейчас есть не проблема, сюжет, который меня волнует. Старший сын идет в школу, и там куча вопросов прикладных. Школьная форма, домашнее задание, надо ли готовить ребенка к школе, например. Вот обо всем этом мне дико интересно порасспрашивать Рустама Курбатова, поэтому прямо сейчас вы услышите наш разговор.
3: Вы знаете, у меня вообще во время этого разговора случился дикий инсайт, потому что я думала, что я училась в совершенно обычной красногорской школе, а у нас, наверное, самая известная школа — это школа номер 9, потому что ее окончил Дмитрий Харатьян на минуточку. Wow. И я жила прямо напротив школы номер 9, но она считалась не очень, поэтому меня родители отдали в седьмую школу. И вот сегодня во время разговора выяснилось, что Рустам тоже окончил седьмую школу. Более того, когда я там училась, он там преподавал. И с Сразу мне показалось, что ну, если такие люди, как Рустам, вышли из моей родной седьмой школы Красногорской, значит, классная была школа. Вот. Короче.
2: У меня есть некоторые прикладные вопросы, как у отца будущего первоклассника. Я регулярно слышу о том, что нужно к школе, к первому классу каким-то образом готовиться. Нужно быть готовым к школе. Я, например, для себя не понимаю, как можно быть готовым не то что к школе, а к чему угодно новому невозможно, на мой взгляд, быть готовым, потому что с тобой этого никогда не было. Но очевидно, что здесь есть какой-то э, скрытый смысл. В чем он заключается, по-вашему?
0: Скрытый смысл, да. Честно говоря, меня вот немножко коробит и насторашивает, мягко говоря, сказать эта фраза: что надо ребенка готовить к школе, готовить к экзамену, готовить к армии готовить к работе, потом, в конце концов, готовить к пенсии человека. Души воспринимается как некий такой подготовительный этап всегда, подготовка к чему-то. То есть, что-то будет такое страшное, полет в космос, и мы должны вот сейчас вот ребенка в течение года готовить. Я понимаю, что это стереотип, что так все говорят, но мне так не нравится говорить. Мы не готовим к школе. На самом деле, здесь есть скрытый смысл в том, что школа действительно некая достаточно жесткая, не совсем такая человеческая структура, и поэтому к ней надо привыкать и готовиться. Но если уж так красиво сказать, я бы сказал, что в каком-то смысле школа должна готовиться к ребенку. Школа должна быть немножко другая. Потому что та школа, которую мы имеем, это, в общем, достаточно такая Традиционная, казенная и казарменная школа она никак не меняется.
2: Мне кажется, что в случае с средней, не в смысле среднеобразовательной, а средней школой, в смысле обычной: она не отвечает требованиям сегодняшней жизни. Вот мы с Машей, когда ехали на запись, я и сказал, что для меня сегодняшняя школа – это как семья, в которой уже муж и жена друг друга не любят, вместе не хотят проводить время, у них нет сексуальной энергии, но они продолжают жить вместе по инерции. Вот школа сегодня – это в чем то то же самое в том смысле, что люди продолжают туда ходить, но уже непонятно, в чем ее смысл, зачем она нужна, она не является уникальным носителем информации. То есть там нужно смыслы перепридумывать. Но как это сделать, я не знаю.
0: Я абсолютно согласен. Да, это действительно очень такой старый, архаичный институт, который когда-то сформировался давно, по крайней мере, до интернета в каком-то смысле до изобретения книгопечатания. Сейчас это не имеет смысла. Понимаете, это вот настолько общая фраза, я только могу говорить, когда буду критиковать да, вот эту систему, потому что это все уже известно, стало общим местом публицистики. Ну, к примеру, говоря, что красивый почерк не является, скажем, абсолютной ценностью, а в школе в основном занимаются скажем, этим.
2: Ну, там же учат детей. Давайте на примере. Детям на уроках истории, когда я учился в школе, важно было знать даты. Это продолжается в школе?
0: Конечно, продолжается. Я думаю, что вы там моложе меня, я старше, но ничего не изменилось. К тому же, так сказать, я историк, конечно, да. В школе трудно что-то изменить. А что касается истории, ну вообще любой информации, это не обязательно истории. Мы понимаем, что сейчас вся информация, она получается очень просто. И она не является ценностью сама по себе. Я не говорю о том, что ребенок ничего не должен знать, ничего не должен помнить. Но вот просто сама сумма информации не является ценностью. И эрудиция это уже само по себе не есть добродетель современного человека важны какие-то другие качества какие ну можно это назвать критическим мышлением или просто словом мышлением умение самостоятельно думать отвечать на вопросы не штампами а анализируя информацию сравнивая это понимая что-то это умение ставить правильные вопросы подвергать сомнению, казалось бы, простые элементарные вещи. Это очень важно и в плане такого общественного бытия человека для того, чтобы не поддаваться влиянию средств массовой информации и в профессиональном смысле, потому что, собственно говоря, это и мы называем творчеством или креативностью. Если там родители думают, что ребенок должен быть, например, менеджером или успешным предпринимателем, именно это качество, как свободное, самостоятельное или критическое мышление, как угодно, оно является важным а не красивый почерк. Красивый почерк нужен для клерка. Вот школа по-прежнему, она растит мелких клерков, которые, конечно, вряд ли будут способны к чему-то через 20.
3: Рустам, но ведь государство, если рассматривать государство как такую некую машину, это ведь выгодно, потому Абсолютно, что то, о чем конечно. говорите вы, это попытка вырастить свободную личность, индивидуальность, но... Свободными личностями, индивидуальностями очень тяжело управлять.
0: Да, но это надо понимать. Конечно, любое государство в любой стране, и у нас, и в либеральных странах, конечно, дает некий заказ в системе образования. И школа это есть государственный или общественный сказать, институт. Поэтому, да, есть некая программа, потому что действительно государства нужны в лучшем смысле слова если это вот мы говорим о европейской стране, нужны граждане, образованные, адаптированные, современные. В каком-то смысле когда-то этот идеал и эта программа совпадает с частными интересами меня, вас, да, вот когда-то не совпадает. Ну, надо здесь просто понять, что у человека могут быть какие-то другие интересы, и не отдаваться целиком этой государственной программе, жить своей жизнью. Внимание. Только для слушателей. Короче.
3: Паш, хотел тебя спросить, вот ты недавно в инстаграме выкладывал маршрут своей пробежки, какой-то он огромный, значит, от Раменок добежал до Лужников, а домой-то ты как потом попал? Или ты карту-тройку носишь в своих обтягивающих беговых лосинах?
2: Нет, я на Гет-такси домой уехал, по доступной для меня цене и на классной комфортной машине. А скорость подачи у Гет стала выше до 40%
3: кстати get такси работает теперь в тысячи городах по всему миру так что когда в следующий раз я пойду в путешествие то буду обязательно пользоваться get
2: скачайте или обновите приложение get по ссылке в описании совершите поездку до 12 сентября и получите уровень король лев который даст вам скидку до 20 на будущей поездки
0: короче
3: короче Скажите, когда вы создавали свою школу, ковчег 21 века, я помню, причем, мне кажется, еще в 90-х такую рекламу она шла по телевидению и вы рекламировали свою школу. Мне кажется, что я это видела. Так вот, насколько вам было сложно ее создавать? И сталкивались ли вы на протяжении там, практически 30 лет, что существует ваша школа, но с какими-то? трудностями, в том числе и со стороны государства. Потому что кажется, что в 90-х, ну, в теории, наверное, могли поддерживать что-то инородное. Потому что ваша школа, ну, наверное, она касательно всей государственной школьной системы, она довольно инородна. А сейчас, мне кажется, что курс опять идет на некое такое уравнение. Унификацию. Унификацию, mm
0: -hmm. да. Да, с одной стороны, 90-е годы это было время больших надежд. В хорошем смысле, сказать, свободы, когда можно было все, и когда мы все этой свободой горели, и сердца были живы для чести, вот, и тогда действительно можно было и школы делать, потому что сделать школу – это в каком-то смысле как-то чуть-чуть даже изменить просто жизнь вокруг себя. Конечно, вот этот настрой такой опьяняющий в 90-е годы был, теперь его нет. Это вот один вектор. А другой вектор, все-таки он более оптимистичный и позитивный. Жизнь меняется. И, конечно, вот я сейчас вот вспоминаю, 30 лет назад ситуация была более консервативная, что касается и государственных институтов, и мнения родителей. То есть, конечно, вот государство тогда в штыки восприняло это... Но мы были смелые, дерзкие. Мы просто открыли школу в городе и не сказали про это в городском комитете образования. И они потом только через несколько месяцев про это узнали, что мы зарегистрировались. Конечно, это был скандал. Но мы были такие, да, это было там нам 30 лет. Сейчас отношения с государственными чиновниками так сказать, очень спокойные, потому что все понимают, что да, вот это есть. Что может быть школа, которая отклоняется от общей программы. 30 лет назад это было невозможно. И я могу сказать, что и родители изменились. Родители стали более гибкие, более либеральные, более широких взглядов.
2: А в чем эта прогрессивность взглядов заключается?
0: Ну вот они говорят, ну что, вот зачем вы проходите эту программу по математике? Вы же понимаете, что просто навыки исчисления, они никому не нужны. Давайте хорошие там, логические задачи, которые Билл Гейтс там предлагает своим сотрудникам на собеседование. Они говорят, ну что вы просто так проходите там, так сказать, русский язык? Ну пускай дети пишут сценарий для какого-нибудь там спектакля или фильма, и потом это на уроках литературы или на каких-то других уроках. Как снимают. Вы же понимаете, что подростки просто так не будут учить. Они говорят, ну что вот вы по биологии идете по этой старой программе и разбираете все эти шесть видов корневой системы. Возьмите программу Science. Западноевропейские школы и работайте. Вот. Таких родителей может быть немного. Их там может процентов 10-20, но они есть. Это очень важно. Это хорошее исключение, потому что, в принципе, по определению, родители, на мой взгляд, это сила в хорошем смысле слова консервативная. Потому что родители родили ребенка, и они должны обеспечить ему вот устойчивость на ногах. Вот. А школа, она должна быть более радикальная, на мой взгляд, более смелая, дерзкая. Должна куда-то там вести вперед, предлагать какие то другие варианты жизни. Ну и сейчас уже вот, вот уже есть родители, которые по-другому смотрят на это. Это здорово.
2: А вы как сами считаете, русский язык не надо учить в смысле вот того, как учили раньше, надо писать сценарий?
0: Как сейчас его лучше вообще не учить, потому что ну, мы как бы ведь не учим русскому языку. Во-первых, мы не учим говорить по-русски, потом мы не учим писать. Да, мы учим орфографически правильно писать, правильно ставить запятые, значит, не делать ошибок, но как бы выражаться на русском языке, выражать себя, писать тексты, да, свободные, мы не учим. Поэтому язык, он стал такой вот как бы хуже латыни, да, то есть это некий мертвый язык, там весь, например, девятый класс учат сложно подчиненные предложения, там то ли 8, то ли 12 видов предаточных предложений в сложно подчиненном. Место уступки, образы действия, способа действия, обстоятельства и так далее. Вот на это уходит там весь год. Вот зачем это надо, скажите. Для того, чтобы правильно поставить где-то там запятую в каком-то случае.
3: А кто это придумал?
0: Ну, мне трудно как бы сказать, что да, это такая некая традиция, наверное, царской гимназии, да, потом она в советскую школу перекочевала. Но... В, собственно, в европейских школах тоже раньше так было. Понимаете, ну, 200 лет назад была ценность в чем? Чтобы человек умел правильно заполнить анкету, документы написать правильно. То есть, вот такой вот практической грамотности. Вот школа, сказать, я там учила. Вот. А потом это вот превратилось в такую форму. Но смотрите, например, ведь в английском языке у нас произошла революция. да, То есть, раньше мы тоже учили английский там, по Экерс или по Бонку, есть, по таким классическим методикам. Вот. А сейчас все-таки ну, можно критически относиться, но по каким-то коммуникативным подходам, где главное это умение сказать, высказаться, говорить. Вот. А грамматика уже пристегивается к этому. Вот русский язык тоже коммуникативно должен был бы учиться.
2: Слушайте, я вот вас сейчас слушаю, если этот разговор, ну вот если просто провести такую прямую линию, так вектор обозначить, то в школе надо проходить мемы, умение пользоваться гуглом, в школе надо проходить абсолютно ну какие-то жизненные такие вещи, которые реально человек, вот сегодня молодой, использует. Просто по внешнему виду отличать сайт, который, скорее всего, достоверный источник информации от сайта с недостоверным источником
0: информации? Знаете, я думаю, что нет. И вот этот вот практицизм, он вызывает во мне только скептицизм. Не потому что это не нужно, а потому что дети учатся этому сами. Вот у меня 4-летний внук, который еще не говорит толком, да? но он подходит там, так сказать, и объясняет, как надо улучшить качество соединения в интернете, да, пальцем показывая. Вот эти вещи все, они схватывают на лету или с лета. Вот И мне кажется, этому учить не надо.
2: А чему тогда?
0: Надо как раз-то учить общим вещам. Учить надо философии, мировоззрению. Вот. А практические вещи, они прилагаются... Да, и когда дети будут писать там, Литературные или там философские свои там тексты, эссе, сочинения, как угодно, попутно можно, конечно, научиться пользоваться клавиатурой, если вдруг они не умеют. Но они умеют это все делать.
3: Вы знаете, есть ощущение, что вот то, о чем вы рассказываете, это все просто замечательно, но в России все-таки принято детям получать высшее образование. Мне кажется, что в зарубежных странах, ну, если мы говорим про западные страны, то если ну, человек решает там, закончить свой уровень образования school, то, в принципе, его никто не осуждает, а у нас любой человек, в принципе, должен хоть какую-то корочку получить, даже если он в высшем учебном заведении за 4 года обучения не появился ни разу. Но ну, это довольно распространенный, к сожалению, случай. Но тем не менее, у нас принято там в 10, особенно в классе, очень активно готовиться к поступлению в университет. Ну, то есть я вот помню, как в 11 классе готовилась к поступлению на Журфак МГУ, и я прям не вылезала из репетиторов, все время нужно было что-то читать, что-то писать, куда-то ездить далеко к ним с ними заниматься. Вот если м, ребенок будет учиться в таких школах, про которые рассказываете вы, где а, там не будет особо домашнего задания, или оно будет каким-то другим, нетрадиционным, способен ли будет такой ребенок в принципе, поступить в университет? Или ему также понадобится заниматься с какими-то дополнительными репетиторами? Знаете, да,
0: да ну, ответ на ваш вопрос прост. 30 лет мы работаем, и Естественно, все эти годы там дети поступают. Поступают хорошо, и многие поступают больше половины на бесплатное отделение, бюджетное и причем скажем, хороших московских вузов. Да, это вот меня совершенно не пугает, потому что ну, просто надо как бы отделить одно от другое. Две задачи есть: есть задача получения образования, вот задача настоящей полной жизни на протяжении 10 лет. А 11 год, да, можно, конечно, заколоть и положить на алтарь поступление. И, собственно говоря, сказать, этого хватает. То есть, что такое поступление? Это ведь математика, русский, и еще два экзамена по выбору. Поэтому надо просто понять, что какое-то время мы забываем об этих общих задачах, и мы занимаемся подготовкой. Вот это важно отделить, потому что если мы не отделяем, то получается, что, извините, вот ерунду например, по русскому языку, про, там эти придаточные, всякие прочие обстоятельства и определения. Вот Мы начинаем с пятого класса учить. И когда спрашиваешь учителя, зачем ты это делаешь, ну как, говорит, потом это экзамен будет. Но экзамен-то будет еще через семь лет. Вот это разные вещи. В пятом классе надо другое. И в девятом классе надо, и в десятом. А вот в одиннадцатом классе, да, надо готовиться к экзамену. И, в общем-то, если хорошо мы жили 10 лет, то одного года хватает. Математика, русские еще два предмета.
2: То есть, по сути, 10 лет надо просто заниматься общей подготовкой человека к тому, чтобы быть качественным человеком с хорошим развитым мышлением, а потом год готовить к экзамену.
0: Конечно, но я могу только процитировать известную книгу по этому поводу, что вот Кесарю Кесарева, Богу Божье. Надо очень четко разделять. И когда там Иисусу сказали, что надо ли платить налоги, его подстрекали, чтобы не платить римской власти, он сказал, что, что римская монета с профилем да, Кесаре. значит, надо заплатить. И здесь то же самое, да, то есть, если это государственный аттестат, и там этот двуглавый орел. Значит, да, надо что-то сделать и для вот этого государства. Надо выполнить какие-то формальности. Но надо при этом жить другой жизнью. Не смешивать это все. Потому что если мы смешиваем, то получается мы 11 лет отдаем этому. Это нехорошо.
2: Что вы думаете по поводу ЕГЭ?
0: Я счастливый человек. Это единственный вопрос, по которому я ничего не думаю. Я не готов его критиковать. Потому что, ну, просто надо его воспринять как некую данность. Сейчас хорошая погода, вечером может там тайфун здесь пройти по Подмосковью. Я же не могу это никак изменить. Вот так же, сказать, ЕГЭ. Скать, это вот есть некое условие нашей жизни. И в каком-то смысле это ну, лучше, чем 10 экзаменов, которые были 15 лет назад. Да, государство четко высказывает свои претензии, что вот это, это и это. Значит, да, мы будем работать на... и выполнять это. Поэтому это не так страшно. Но как бы это не хорошо, это, это не образование, но как бы обычные экзамены это тоже не очень хорошо. Короче...
1: По поводу нелюбимых предметов, мне кажется, что я не любила в школе ни один предмет, кроме пения, рисования и актерского мастерства. А еще я просто ненавидела делать домашние задания. И вот сейчас, монтируя подкаст, я вспоминаю, как это было у меня в детстве. Это было моральным насилием и для меня, и для моей бабушки, потому что мне не хотелось идти домой как она меня искала, я отключала телефон, и все потому, что я знала, что если я сейчас приду домой, у нас начнутся крики, ругань, гавканье, галдение, не найди делай уроки, не найди делай уроки. И я представляю, что если сейчас в нашем образовании ничего не поменяется, то, скорее всего, это будет меня ждать и с моими детьми, и после работы мне придется с ними сидеть и проверять их уроки, как это делала моя бабушка. Ну, в младших классах, по крайней мере. В старшей школе я уже сама стала делать уроки, но параллельно с этим я сидела в компьютере, и порой это затягивалось с пяти вечера и до глубокой ночи. Или же я опять просто не приходила очень долго домой. Но бывало, что бабушка все равно ко мне приходила в комнату и постоянно проверяла, делаю ли я уроки, и я делала вид, что я делаю уроки. А потом на следующее утро я шла со страхом, что вот, я сейчас не успею списать или мне поставят плохую оценку. А если мне поставят плохую оценку, то дома снова будет скандал. Короче.
2: Что было самое нелюбимое у тебя в школе?
3: Надо подумать. Ты знаешь, я помню, как мой брат, который учился, он на 4 года меня старше, и он, когда я училась уже в классе в 8 или там в 9 он поступил на экономфак МГУ. И он мне сказал как-то, что в цене это время в школе круче, чем в универе, в школе какая-то вот эта вот тусовка бесконечная, кто-то кому-то нравится, вы как-то друг с другом все время дружите, взаимодействуете, ссоритесь, ну прям движуха. Он сказал, что в универе этого нет. И я как-то начала очень сильно это ценить. И когда я поступила в универе, я поняла, что он действительно был прав. Но для меня, конечно, ужас кромешный. Это были уроки по биологии у меня, потому что у меня была такая учительница, которая держала всех в таком животном страхе, что в какой-то момент, там, в классе в пятом, шестом, седьмом, я начала параграфы просто учить наизусть, потому что она настолько унижала тех учеников, которые что-то не знали. но ну, это было действительно неприятно, при том, что я знаю, что она заслуженный, перезаслуженный учитель. Я не знаю, почему она себя так вела, но мне было очень страшно. Страшно. И мне кажется, что вообще вот этот вот страх перед системой, перед людьми, у которых есть власть, которой у меня нет, вот он, наверное, заложился еще в те годы, когда я была совсем маленькой девочкой, и я просто не понимала, что я могу противопоставить этому страху. Но я нашла какой-то выход, я начала просто тупо зубрить. Хотя зубрежка мне вообще не свойственна. Я из тех людей, которые никогда не делали домашнее задание, но всегда учился хорошо, потому что тупо выезжал на собственной харизме и на каких-то ну, базовых знаниях, умении крутиться и вот это вот все. То есть у меня там ни одной тройки, у меня почти все пятерки Круто. у меня в университете прекрасные были оценки хотя я пошла работать типа там на втором что ли курсе и вообще на лекциях не появлялась у а -а -а. меня
2: самое нелюбимое это вот я просто вторю тебе у меня самое нелюбимое это учить стихи я да, не... это было ужасно. Да, это было абсолютно ужасно. Я ничего, естественно, не помню, хотя помню кучу всего другого, что для меня важно, да, там, например, по тем же урокам истории, обществознания, знания, географии, английского. Но вот эта история с учить стихи, я не хотел их учить. Ну, я понимал, что вся система вокруг выстроена так, что и мама просит меня учить, и... А нет, я вру. One is a number, two is a number, three is a number four, number five is before six, and number seven is more, eight is a number, nine is a number, now we come to ten, and we will start to count again. На, блин, я запомнил это стихотворение. Я учил, я так ревел. Я учил это стихотворение, и, ну, там была такая ситуация, что я был у папы, мне сказали, что пока ты не выучишь, ты не пойдешь к гостям со всеми тусоваться. Ну, причем спокойно сказали, без эмоций. И вот я запомнил, и рыдал, ревел. Сейчас я уже понимаю, что никогда не сделаю со своим ребенком такого.
3: Но при этом я вот сейчас сижу и думаю, что, наверное, учить стихи не так уж и плохо, потому что это развивает и развивало твои когнитивные функции твоего мозга.
2: Я думаю, что что-либо учить наизусть просто, чтобы учить, это неправильно. Надо учить то, что тебе нравится. Короче. У вас в школе, я знаю, что нет такого традиционного домашнего задания. У вас это называется домашнее взятие поскольку ребенок сам определяет, хочет он взять работу или нет. Почему вы считаете, что традиционное домашнее задание – это неправильно?
0: Нет, это, конечно, вот некий рекламный слоган, наверное, домашнее взятие, или ну, некая мечта. На самом деле немножко посложнее. Я могу сказать одно, что до седьмого класса включительно мы все домашнее задание делаем в школе, но мы для этого выделяем 3-4 часа в неделю, в библиотеке дети делают эту работу. Притом тоже с возможностью выбора.
2: Сразу после уроков.
0: Да, сразу после уроков или в промышутке. Значит, почему вот домашнее задание не вызывает у меня никаких позитивных чувств? Но я могу сказать, что дети в целом к школе относятся, к любой школе, нормально. Они готовы ее там пережить, перетерпеть. А вот домашнее задание они не любят. Вот домашнее задание для них – это западло. То есть это перенос школы еще и домой – Ладно, в школе отсидели, но вот дома. Это не по понятиям. Это вот первое соображение. Второе, то, что в школе делается за 20 минут, дома делается за полтора часа.
2: По себе знаю.
0: Да, да, да. Но тут много аргументов еще есть, что это делается не детьми, а родителями.
2: А родители должны помогать детям делать домашнее задание?
0: Не должны помогать. Ну, смотрите, ну, в начальной школе можно что-то там вместе читать, писать. Но нет, конечно. В целом родители должны остаться родителями. То есть, родители могут интересоваться, могут спрашивать, могут там беспокоиться, естественно, сказать, там, вместе делать. Но они не должны быть учителями. Особенно в средней школе, но тем более в старшей. Но это действительно ни к чему хорошему не приводит. Вот. А что касается взятия, смысл какой, что не давая обязательной работы, мы всегда стараемся что-то эксклюзивное подбросить детям. Это может быть, мы смотрим там фильм до середины, вот остаток досмотрите там и ответьте на этот вопрос. Вот такую загадку родителям загадайте. Вот Возьмите интервью у родителей. Ну, найдите в интернете, в конце концов, чего-нибудь. Но я должен признаться, что немного детей это делают в средней школе. Потому что, конечно, усталые. Школа вообще-то трудно, И вот даже я, взрослый человек, в общем, прихожу после школы где-то там уже в октябре. Я уже не могу уже ничего делать. Тяжело. Но мне кажется, очень важно вот сохранение вот этой какой-то природной силы, энергии, желания... Если ее нет, если она вся исчерпана в школе, потом уже это
3: тупик. Рустам, а расскажите, пожалуйста, как вы выбираете учителей для своей школы? Я хочу просто немножко рассказать свою историю тоже. Дело в том, что сейчас я понимаю, что условно назовем его идеальный учитель, он должен быть человеком, который оказывает ученикам поддержку, который учит их коммуницировать друг с другом, который ни в коем случае да, не унижает их человеческое достоинство. Я сегодня Паша рассказывала еще до записи подкаста, что у меня есть совершенно жуткие воспоминания, связанные с моей школой. У нас была такая учительница по биологии, ее звали... Мы решили не называть имя учительницы в подкасте, поэтому заменили
1: его на такой звук.
0: Боже мой, какое совпадение. У меня в школе была учительница по биологии, которую звали...
2: Вы учились в одной школе, а, ребята. Рустам, а
3: вы учились в какой школе?
0: Я учился и работал в седьмой школе, Кварт до Красногорска.
3: Господи боже, вы серьезно?
0: Она классный руководитель у меня была, <с да.
3: О боже, как это возможно!
0: Это потрясающе! Я просто раньше вас закончил школу, я закончил в 82-м, а вы, наверное, в 90-м каком-нибудь.
3: Нет, я закончила школу в 2005-м.
0: В 2005-м. Но это уже совсем последние годы были, она, на самом деле, хороший человек. Она просто уже концу, сказать, она усталая была такая, да. А я учился там 10 лет, а потом я там 6 лет работал. С 92-го по 2002-й как-то так. Я там работал учителем истории, да.
3: С ума сойти, вот это да.
0: Седьмая школа – это отдельная, конечно, тема для отдельного разговора.
3: Мне кажется как раз, что это хорошая очень школа. Ну, то есть, ну, это обычная средняя школа, где хотя бы не ломали детей, не считая человека, которого задавали
0: знаете, я могу сказать, на самом деле мы все, конечно, расхлебываем школу. Если вот так вот грубо и рекламно сказать, чем школа лучше, тем ребенку хуже. Потому что вот в хороших школах плохо ребенку. В хороших вот в таком вот традиционном понимании. Но это отдельный разговор. А вопрос-то был в том, что вот как мы ищем учителей, это очень сложный вопрос. Вот в этом году у нас школа очень сильно увеличилась. На треть детей, там, 150 человек у нас новых пришло. И 20 новых учителей. И это, конечно, все лето мы искали. То есть я раньше не думал, что это такая тяжелая проблема. Но если коротко, я сформулировал для себя, конечно, рекламное объявление, что мы ищем учителей умных и добрых. И мне кажется, в этих двух словах, как бы сказать, все, да? То есть умных – это мы ищем человека, который что-то понимает, который не по методичке, искать ведет урок.
2: Мне кажется, что тот, кто занимает должность учителя, не всегда является учителем. Потому что быть учителем это для меня, я это так понимаю, это испытывать удовольствие и любовь, когда ты передаешь знания и какой-то инструмент мышления другому человеку, инструмент восприятия и познания мира.
0: Конечно, учитель это артист, вот это человек, который, знаете, вот без сцены, аплодисментов, спектаклей, да, вот он не может. У него эндоморфины вырабатываются. Вот я с вами Да, это говорю, биохимия и, другая. Вот, и я пробуждаюсь, да. Вот, конечно, это особая порода, это особая физиология человека. Но вот здесь в чем сложность заключается в том, что две вещи должны соединяться в нем, несоединимые. То есть с одной стороны он должен быть профессионалом, с другой стороны он должен быть добрый. То есть он должен быть бесконечно добрый и открытый к ребенку. В каком-то смысле он должен быть ребенком. Знаете, у меня тесть был психиатром. Он говорил. Психиатр должен быть немножко сам пациентом. Для того, чтобы понять. Вот В этом смысле учитель тоже должен быть немножко под своим пациентом, да, учеником. Он должен понять. Он должен понять, самое главное, что ребенок не понимает в его предмете. То есть, он должен себя вот обнулить в каком-то смысле. И это вот очень трудные вещи. Они почти несоединимые. Поэтому, если первоначальный текст объявления еще учителя умного и доброго, потом союз И мы заменили на слово «или» уж. Или умного, или доброго. Одно из двух.
2: А как быть системой оценки пятибальной? Потому что я видел у вас в блоге, что вы говорите, что пятибальная оценка – это ну, в общем, несколько устаревшая система.
0: Да нет, но ну, здесь как бы действительно все нехорошо. Да, просто есть некая вот очень архаичная система. Но чтобы не думали, что я вот такой краснобай, который просто сейчас все, так сказать, обвиняет, все критикует. Ну, почему нехорошо? Ну, очень просто. Ну, вот взрослый человек, ну, вот слушайте, ну, вот я сейчас вам дам интервью. Если бы мне и скажете там рустам четверка вам сегодня но ну, будет мне это как бы правильно или неправильно или не дай бог тройка вот, а ребенок живет постоянно с этим. Но вот если уж речь зашла о, так сказать, о любимой седьмой школе города Красногорска, я вам расскажу ну, просто притчу. Историю, которая изменила мою жизнь. <laughs> но это было там уже 45 лет назад. Я был круглым отличником, но, как многие круглые отличники, не очень спортивным мальчиком. Физкультура была там по четвергам в школе. И я не мог прогуливать, но я не любил по четвергам ходить в школу. Для меня это был стресс, вот как для вас там перед уроком биологии. И я не мог, помнится, прыгнуть высоко на какую-то там высоту. И вот гениальный просто учитель был, надо назвать имя, Владимир Васильевич Владыкин. Гениальный человек. И вот он сказал, вот прыгнешь в конце четверти, третьей четверти, на два сантиметра выше чем в начале, я поставлю пятерку. Честно говоря, я не помню, прыгнул я или не прыгнул, но дело не в этом. А дело в том, что я чего-то понял для себя. Что вот правильная оценка, хорошая оценка, это не оценка за абсолютный результат. Это оценка за выше на 2 сантиметра. Ну, еще я также понял, что учитель... Настоящий учитель – это тот, который нарушает инструкцию. Это были 70-е годы. Да? Поэтому принцип лицея Ковчег заключается в том, что ученик заслуживает положительной оценки в том случае, если он берет собственную высоту если он в конце четверти становится лучше на два сантиметра, чем был в начале. Вот это не тройка, не четверка и не пятерка.
3: Ну, это да, это история про старание и про сравнение человека не с кем-то условным идеалом из окружающего мира, а с самим собой, то, чего мы как раз не умеем. Но вы знаете, Рустам, у меня такое ощущение, что когда вы рассказываете про учителей, вы рассказываете про каких-то идеальных людей, у которых достойные зарплаты, которые живут очень счастливо и готовы этим счастьем делиться с учениками, но, к сожалению, мы этого не наблюдаем, потому что, ну, по крайней мере, повсеместно в России, да, ну, все знают, что в России у учителей, там, у врачей очень маленькие зарплаты, да, что им постоянно приходится существовать в каких-то условиях, в которых, ну, там, зачастую приходится выживать, а не жить. Как бы очень сложно в такой ситуации иметь энергию, Чему-то учить детей и учить их каким-то идеалом, когда ты сам в этих идеалах уже давно разочаровался. Но я думаю, что вы понимаете, о чем я.
0: Друзья, я, конечно, понимаю, что наша школа находится в привилегированном положении. Я не могу никого не получать, не давать никому какие советы. Я понимаю, что в государственной школе совершенно другой. Но мы же не в состоянии там изменить все сразу. То есть для меня такое маленькое оправдание, что да, вот есть школа, там у нас... 140 человек работает, взрослых, там, 520 детей. Вот. Ну, вот мы создали такую школу, мы сделали, да. Да, это модель, как модель самолета. Она 30 лет, лет летает. Если кто-то хочет делать что-то похожее, ну, делайте. Ну, а как изменить что-то другое? Я, конечно, могу говорить, что вот профессия учителя – это самая свободная профессия. Это действительно так. Потому что учителю никогда рот не заткнешь. Он дверь закроет и будет говорить то, что он хочет. Его никогда не проверишь, то, что он говорит. Но я понимаю, что очень трудно. Что двойная нагрузка там, по 35 часов в неделю. Да даже дело не в этом. Дело... Вот приходит много учителей. Никто не говорит, что они устают от нагрузки. От чего устают? Вот всегда говорили одно. От планов, отчетов и всей документации. Совершенно безумные документации. Абсолютно вот, даже вот представить нельзя какой. Да? Причем И днем, и ночью. И в бумажной, и в электронной форме. Значит, все возможные сотни видов отчетов. Бесконечные планов. И все что угодно Казалось бы, ну, боже мой, ну кто-то в министерстве слушает этот подкаст Друзья, ну, даже зарплату можно не увеличивать нам ну, Просто уберите, уберите вот это, и все будут счастливы Это вот раньше, а сейчас говорят другое Сейчас говорят, не от отчетов устали А сейчас устали еще от всяких политических мероприятий То, значит, туда надо сходить проголосовать То там надо какие-то галочки поставить то там на выборы надо прийти, отметиться. То детей надо привести на патриотический какой-то сбор. Вот это уже не втерпешь.
3: А что с этим делать-то, Рустам?
0: Ну, вот взять и отменить а, по бумагам. Знаете, вот, ну, у меня есть некоторые проблемы со зрением. Ну, у меня там отслойка сетчатки. Я не читаю. Последние 10 лет я не прочитал ни одной бумаги. В школе наступил золотой век. Никто ничего не пишет, никаких ни планов, ни отчетов. Пожалуйста, да, школа существует. Успешно существует. Значит, мы перешли на устную форму. У нас будет там типа педсовета что-то, утверждение программ. Да? У каждого учителя пять минут на рассказ о том, в чем будут заключаться его программы на следующий учебный год. Вот, собственно, все. Пять минут в начале четверти и пять минут в конце четверти. 10 минут.
3: Скажите, а как вы относитесь к тому, что в последние полтора года приходится многим школам переходить на удаленке, а переходили ли вы сами на удаленку и в каком формате в новом году будет обучение?
0: Ну, я думаю, что надеюсь, что будет в обычном формате. Вот, но я почти уверен, что все будет хорошо. Так что касается удаленки, ну, знаете, два года назад, ну, первый раз, когда вот это все случилось, и мне сказали, что там за неделю надо перейти, сказали, что это невозможно, что просто закрыться что у нас все разойдутся, по крайней мере, на одну треть. Но как бы жизнь поставила меня на место. Мы за неделю создали дистанционную школу. На одну треть у нас увеличилось количество учеников. Мы прошли вот этот дистанционный период. Я хочу сказать, что там много плюсов, как это не парадоксально. Что, конечно, вот в целом-то ничего лучше реального общения живого ученика и живого учителя в одном помещении под одной крышей нету. И никогда не будет придумано мировой педагогикой. Но, есть несколько «но», да, это вот реальные ученики, реальные учители, они могут находиться там в разных странах, на разных полушариях, поэтому такая школа невозможна. А мы вот создали школу, называется «Открытый ковчег», 500 учеников там сейчас. Там с разных континентов дети выходят на связь. И вот это восторг, это педагогический праздник, да? когда приходят ученики, которым действительно нужно, которые готовы без оценок, которые действительно сами берут домашнее задание, которых там глаза горят, в зуме это видно, которые согласны на все И это то, что в реальном режиме не всегда возможно. Поэтому дистанционная школа, да, бесспорно, за этим часть будущего.
3: Интересно, конечно, потому что вот очень много родителей считают, что а, ну, не вариант удаленного образования, потому что это просто такое образование, оно немножко неполноценное, потому что теряется вот именно вот те soft skills, да, которые ребенок приобретает в школе. Вот такое ощущение, что вот эта сторона обучения, она полностью теряется.
2: Да не может быть никакого реального образования на дистанционном обучении, потому что когда ребенок попадает в класс даже из шести человек, он не может там социализироваться и понять, кто его друзья, кто его враги, кто все остальные. То есть школа, это не про только занятия, это про жизнь. И когда ребенок дистанционно, он, он остается с родителями, вот он видит только это, он ничему не может научиться, на мой взгляд.
3: Но при этом дистанционное образование в уже более таком зрелом возрасте, мне конечно. кажется, что это суперрабочая история. Конечно,
2: я говорю про начальный период. В 14 лет, в 15, я думаю, вполне это имеет место.
0: Я согласен с вами. И с вами, и с вами. Маленького ребенка в начальную школу я не отдал бы. Значит, для старшеклассника вполне. Это первое. А второе, знаете, ну вот если есть такая, особенно в маленьких городах, если есть очень грустная школа и проблемы у ребенка в школе, и нельзя ничего там поменять то я бы забрал ребенка из государственной школы, бесспорно. И вот я сейчас общаюсь много с родителями, которые на семейное обучение перевели. Раньше я так немножко к ним относился настороженно. Вот. А сейчас, в общем-то, понимаю. Потому что там много разных форм жизни существует. Не только так, вот, какие вы сказали, что или так, или ся. Там существует... Вот они могут что-то учиться дома с родителями. На какие-то уроки могут дистанционно получать. На какие-то курсы, занятия они могут ходить и там, заниматься где-то в кружках. Поэтому все это очень по-разному происходит. Короче...
1: Короче. «Я всегда была сильнее в гуманитарных науках, чем в технических. Но при выборе профессии мне пришлось смириться, что в моем колледже главными уроками на протяжении нескольких лет будут физика и электроакустика. Так что, к сожалению, у меня всегда были плохие оценки по этим предметам. Но это не помешало мне стать звукорежиссером. И что самое смешное, мне еще ни разу не пригождались эти знания в моей профессии. Но я думаю, что это пока». А еще я навсегда запомнила, что если работаешь с электричеством, то стой на резиновом коврике. Надеюсь, я правильно запомнила. Кстати, подписывайтесь на наш подкаст в Яндекс Музыке, в Кастбокс, в Apple Podcast или в Google Podcast. Ставьте нам оценку и оставляйте комментарии. Еще у нас есть телеграм-канал ⁇ Подкаст ⁇ Короче, там Паша и Маша проводят опросы, предлагают темы для выпусков и просто общаются с вами. Короче.
3: Вот ты сказал, что ты учился в физико-математическом лицее.
1: Ну,
2: это спецшкола математическая. Окей. ты
3: из нее ушел, потому что ты решил, что ты гуманитарий, видимо.
2: Да, это была такая целая пляска с бубнами, потому что у меня половина семьи, она, ну, слушай, у меня папа профессор философии, а мама доцент органической химии. И дедушка со стороны мамы, он изобретатель был, он изобретал пену для тушения пожаров. Они техническая семья. И мой дед говорил с детства, что Паша – это только в технический университет. В Бауманку, вот туда. И я чувствовал, что это как-то не мое.
3: А где ты вот итоге учился? В каком универе? В
2: РГГУ, mm -hmm. на юридическом факультете. И я чувствовал, что это не мое. И когда я услышал, что есть такое разделение на гуманитариев и технарей, я за это ухватился. Я всем говорил, что я не математик, что это все не для меня, что мне надо вот гуманитарные науки. Сейчас я понимаю, что я вообще не верю это разделение. Математика, это дико интересно. Физика, дико интересно. Мне так жаль, что я не смог себя тогда заставить этим всем заниматься.
3: Вот, кстати, мне кажется, что это разделение на гуманитариев и технарей, это настолько навязанная нам норма, потому что мы начинаем в это верить и сами
2: себя подгоняем под эти
3: рамки. Да, самоопределяем. А это самоопределение нафиг никому не надо. Мне, например, наоборот, в школе говорили, что у меня математический склад от ума а мне просто брат тупо помогал с домашними заданиями по математике папа мне помогал с домашними заданиями по физике. Ну и то есть они мне очень круто все объясняли. Ну, прям очень круто. Вот. И у меня не было никаких проблем. То есть у меня там пал алгебре, по геометрии пятерки были. Но при этом меня это вообще не интересовало. И я сейчас понимаю, что хорошо, что как-то я вот не зацикливалась на том, что они мне все говорили, что мне нужно идти куда-то там на экономфак или еще куда-то. Я нормально поступила на журфак, хотя мне казалось, что типа я, наверное, не такой талантливый гуманитарий. Да, блин, это все такие условности. И когда ты уже становишься взрослым, все это не имеет никакого значения, потому что ты себя можешь развивать в любую сторону, в которую ты захочешь. Главное — это желание.
2: Ну, а еще вот этот момент, когда ты после школы или еще в старшей школе готовишься, и вы садитесь с семьей, и вы начинаете обсуждать, куда тебе идти поступать, какой у тебя склад ума. И я же помню эти разговоры все в моей семье. Я говорил, Слушайте, мне интересно, вот на журфак или на исторический две эти вещи, на что мне родители говорили: ну смотри, ты сейчас пойдешь на ИСФАК, и что ты там будешь изучать? Своего любимого Наполеона? Нет. Ты будешь изучать древний мир, он тебе не нравится. А если ты пойдешь на журфак, ты что думаешь? Ты будешь постоянно писать? Ты будешь изучать поэзию германских племен 5 века. Я прям запомнил эти германские племена.
3: Ну, может быть, одна лекция была То бы есть, у посвящена это, этому. Это
2: все воспринималось как такой выбор на всю жизнь. Господи, абсолютно. я уже три профессии сменил за 10 лет. О чем вообще был весь этот разговор?
3: Но при этом какое-то базовое образование гуманитарное ты получил, да, и хорошо. и
2: ничего не помню, Вот абсолютно. Не помню ни одно... Нет, кое-что помню. Законы Хамурапии, История государства и права зарубежных стран, Кодекс Наполеона,
0: это я помню. Короче.
3: Про школьную форму. Вот ваши отношения к школьной форме. Насколько она нужна, а насколько нет?
0: Школьная форма – это последнее, что будет в лицее Ковчег, mm -hmm. если его там, придется закрывать. Да?
2: Мне кажется, что если ну, идет обсуждение какой-то подобной вот вещи, надо задать вопрос, а зачем? у сына, который пойдет сейчас в школу, у них школьная форма есть. Я, как, а зачем? Э, да, я как его родитель, я это принимаю, ну, потому что это правило заведения, но я э, этого не понимаю, то что я задаю вопрос, а зачем? Я человек, который... А знаете, Павел,
0: ну, если бы я был директор, я бы ответил на этот вопрос. Как? Но отвечают, скорее всего, чтобы дети были опрятно одеты, чтобы не было социального там, неравенства, вот богатые там и бедные, чтобы привыкали там, к порядку, чистоте, чтобы они понимали, что вот это школа, это не детский сад, чтобы родителям было удобно.
2: Я задаю вопрос, а зачем людям думать, что нет социального неравенства?
0: Потому что это дети, потому что должны быть стартовые условия сказать, одинаковые, вот, потому что так принято. Здесь очень много может быть вот таких... Мне
2: кажется, что опрятный вид – это нормальное требование к тому, как ребенок ходит в школу. А школьная форма – это попытка стандартизации. В жопу стандартизацию. Конечно, да. Стандартизация – это плохо. Это никогда никого не ведет ни к какому порядку. Это иллюзия. Поэтому я очень благодарен своей школе, своим двум школам, в которых не было никакой школьной формы. Я мог ходить так, как я хотел, и выражать себя так, как я хотел.
0: Конечно. Но знаете, когда вот перестройка началась там в конце 80-х, 90-х, вот когда отменили школьную форму, я помню, что произошла революция в школе. Я понял, что это навсегда. И, по-моему, даже где-то в законе было написано, что там школа сама определяет. А потом как-то потихоньку это стало назад возвращаться. И я понял, что так, революция закончилась. Но вот Это удивительно, что сейчас многие родители хотят. Но родители в целом, они хотят некой унификации.
2: Мне кажется, что это еще у родителей может идти, знаете, с какой стороны, что в элитных английских, английских школах, школах. Да, Да, там есть форма. Ну, просто они не понимают, что не все в элитных школах хорошо.
0: Да, Павел, ответов может быть очень много на этот вопрос. Но ни один из этих ответов не до конца корректен. Я абсолютно согласен с вами. Надо просто вот подумать, где у нас еще есть форма. Есть форма в армии. Вот и все, собственно говоря. да. Есть форма в монастыре, сказать, если угодно.
2: Форма – это всегда ограничение свободы. Вот что я сейчас понял. Ну,
3: с другой стороны, Паш, Конечно. у тебя было, видимо, много одежды в детстве? Нет.
2: Я рос в однокомнатной квартире в Измайловой. У меня было немного одежды. Потом в средней школе у меня становилось больше. Но, камон, Маш, это не вопрос... Вот опять, социальное неравенство. Ты что? Ты думаешь, дети не в курсе, у кого сколько денег, у кого какой гаджет, кого забирают на машине дорогой школы. Они гораздо умнее, чем нам кажется. Это не решает вопроса социального неравенства. Да я
3: тоже выступаю против школьной формы. Ну, не то, что против школьной формы. Мне... Я помню, когда у нас в седьмой школе Красногорской попытались ее ввести, ну, может быть, она у нас была год или два, но нам просто сказали условно купить какую-то строгую одежду, то есть, чтобы мы учителя пытались сделать так, чтобы мы не, хотели, не ходили на уроки в джинсах, в каких-то кофточках, то есть, мы ходили в каких-то брючках, еще в чем-то, но как-то это все потому, не прижилось у нас, потому
2: что это не соответствовало представлениям учителей Но... о том, что в джинсах нельзя ходить. «Алло!»
3: Ну да, это как-то <связать> очень странно, <связать> потому что времена-то меняются. Мы же все-таки не в офис на работу ходили, мы, мы в школу ходили. Но у меня другой вопрос. Я совсем недавно узнала, в принципе, о том, сколько сейчас стоит обучение детей в каких-то закрытых частных школах. Я сегодня утром зашла на ваш сайт, Рустам, на сайт лицея Ковчег 21 века и увидела, что обучение стоит свыше 600 тысяч рублей в год.
0: Ну, 50 тысяч без питания, если. Но я считаю, что все равно это дорого.
3: Вы считаете, что это дорого? Дорого.
0: Но это дешевле, чем в других частных школах? Этого вот. В
3: новой школе тоже, я так понимаю, цены примерно такие же. Но дело да, не да, в этом. Да. Дело в том, что... Черт возьми, это очень большие деньги. Получается, что год в частной школе стоит практически столько же, а то и дороже, чем год, например, обучения на платном отделении да, хорошего, крутого университета. Я
0: бы сказал, что это для шурфака дорого. Смотрите, значит, что такое все-таки, простите, я ничего не хочу плохого сказать да, по поводу высшего образования, но там же не так, как в школе, да. Там есть лекции, и там есть большие группы. Значит, Что такое в школе? Да, сказать, это очень много взрослых на одного ребенка. Ну и кроме этого, там все-таки государственные учреждения, которые получают еще хорошее государственное финансирование. Но я не хочу оправдываться. Я понимаю, что дорого. Да? Но вот есть такая экономическая модель. Я хочу сказать, да, мы платим больше учителям, чем в государственной школе. Но я хочу сказать, что мы не просто набираем учителей. Это большая проблема для нас. Поэтому, да, есть такая экономическая модель. Другого мы придумать сейчас не можем.
3: А расскажите, Рустам, что делать тем родителям, у которых нет 600 тысяч рублей лишних в год, но они хотят, чтобы их ребенок рос в свободной атмосфере и вырос самостоятельной личностью, обладающей критическим мышлением? Значит,
0: знаете, для меня это, конечно, больной вопрос. И я не знаю. Я знаю, что казенную школу изменить родители не могут. Забрать ребенка из школы можно только в старшей школе, я думаю, и перевести на дистанционное обучение. Значит, есть, конечно же, хорошие государственные школы для старшеклассников, Успешных. То есть, да, в Москве есть несколько десятков таких вот школ, где можно жить. Есть радикальный путь... И, конечно же, но ну, понятно, что не для всех. да. Ну, можно делать свои семейные небольшие школы. В Москве, я думаю, что около 100, может быть, и больше таких школ. Домашние образовательные центры. Вот это может быть там 10, 20, ну 30 учеников.
2: Ну, то есть, по сути, единственный вариант реформирования школьного образования ⁇ это попытка создания каких-то небольших частных школ потому что реформировать государственную школу в принципе невозможно.
0: Нет, ее, ее возможно, но ее возможно реформировать сверху. Вот сейчас таких условий нет.
2: А давайте вот просто пофантазируем. Вот если бы, например, были эти условия, ну, все равно школьную, вот эту огромную государственную, федерального масштаба структуру, а как ты ее подстроишь? вот, под, вот, вот как? Я не могу себе представить, что в государственной школе будет вот этот подход, как вы описывали с учителем физкультуры, который говорит, если на 2 сантиметра получше... Но, не, но...
0: Но это же было в государственной школе, та история, которая Это частные
2: случаи, это, это не может быть правилом.
0: Частный случай государственной школы. Знаете, но это же был Советский Союз. Это было очень грустное время, когда ничего было нельзя, оказывается, что-то можно.
3: А сейчас э, все якобы можно, а на самом деле ничего нельзя.
0: Ну, как директор частной школы, я хочу сказать, что будущее, конечно же, не за частным образованием, а за общественным, государственным, как угодно это назвать. В Европе школа другая, и когда мы говорим там, сказать, о финской школе, там же нет частных школ, там же только хорошие общественные школы. Нужны определенные политические мероприятия для этого. Мы понимаем, что у нас этого не будет в ближайшее время.
3: Но давайте представим гипотетически, что вот вы вдруг становитесь главным в России человеком, который отвечает за реформу образования. Я уверена, что рано или поздно эта реформа действительно наступит. Но она напрашивается, потому что...
0: Конечно, конечно, наступит,
3: Школа да. устарела. Вот что бы вы первым делом сделали, чтобы поменять нашу систему образования в лучшую сторону?
0: Ну что, значит, первое я уже сказал. Да, это в разы сокращение всей документации. Второе, значит, это принципиальное как бы освобождение учителя ну, в содержательном плане. Контроль результата, а не процесса. Но надо исходить из того, что учителя, какие они не есть там, хорошо, плохо образованные, молодые, старые, заводные, усталые, что они вообще-то хорошие люди.
2: А в чем результат учителя заключается?
0: А Результат учителя, вот пускай государство и думает, как это. Я даже согласен на ЕГЭ. Вот, а можно и другие формы придумывать. Значит, должны быть некие формы э, контрольной работы, которые государство должно разработать и ввести. Но не проверять процесс. Потому что две вещи сразу проверять, по крайней мере, это дорого. И процесс, и результат. Сейчас проверяется процесс. Сейчас проверяется там, ежеурочное планирование. и Нельзя никуда отклониться да, от него. Это неправильно. Это приводит к тому, что учитель становится роботом. Третье. Должны поддерживаться всяческие инициативы по демократизации школы, по альтернативным школам, по разнообразию школ, по поиску разных э, других организаций и систем. Если проще сказать, то вообще, конечно, надо за образец брать европейское образование, лучшее, что там есть, и делать, и ничего не придумывать.
3: Европейское, не американское?
0: Европейское или западное. Потому что так как у России нет и особого пути в демократию, надо сказать, а с какой стати в образовании будет особый путь? Короче...